0: Hello， 大家好，欢迎来到来点噪音。我是赵赵，我是英英。我们这一期呢，主题是毕业选择工作，主要是感觉现在的大环境就业形势真的是越来越艰难。是的，我看好多新闻说，现在零零后他们盐币都要抢着盐币，就为了盐币这一年能找到好工作。哎。那我我和依依，那我们俩都是在北京的学校毕业的，所以我们可能在讨论就是毕业找工作看的几点，可能更跟北京会有一些相关联啊。当时我们毕业其实无外乎几个因素啦，就是考虑在北京的户口的问题，然后我们的走去哪个行业去工作，以及说未来的薪酬待遇是怎么样的。那后期在这个行业或者是这个岗位上的职业发展道路又是怎么样了？一般来说，我们就会有这样几个因素。那当时其实我记得我们毕业是一八年，那一八年那个时候其实主要是两个行业是比较好的，一个是房地产，那个时候房地产的顶峰，然后再就是新生的互联网行业。是的，互联网行业。对对对，然后再其他就是传统的行业，比如说。呃，走国考或者事业单位、国企啊、呃，银行、金融行业，对，然后再就是去学校啊、呃，就大概率就是这几个分类。那当时呢，我们嗯做选择的时候呢，可能就会考虑说，那不同的分类就会影响我这一生，大概率会在哪个行业去度过。这一点我比较赞同，但是我觉得当时一八年我们找工作的时候还想不了这么远，当时只是说<笑>、就是、我们有一个工作就好了。那倒也是，我们都是现在说有这种感触，毕竟是跳过槽的人就会说，想跳槽的时候难易程度就能看出来，是换行业是更难一些的。对呀、啊，那你当时找工作的时候，呃，不知道赵赵你找工作的经历是怎么样的？其实。对于我来讲，因为我是一个，嗯，虽然来自东北啊，大家都觉得东北人可能更喜欢在北京定居，就是稳定生活。但我是那种就是看起来比较稳，但实际上思维很跳跃，以及我的生活很跳跃的一个人。所以我当时根本就没有考虑过要在北京生活定居。而且对于我来说，如果说我自己一个人，这个压力和成本是很高的，我可能一个人也完成不了。所以我。当时找工作最看重的就是行业薪酬待遇，而不是户口啊，就这种硬性的指标，其实我是完全不需要的，所以我没有考虑我刚才所说的国考、事业单位、国企、教师啊，我都没有考虑，因为这些都是可以给你户口指标的。我当时直接考虑就直接有两个，一个就是当时的鼎盛的房地产，房地产的 top 十所有的公司我都投了。然后再一个就是互联网行业，互联网当时那个时候还是 BAT，MTD， 所以在那个一八年的那个时候，呃，准确说是一七年，因为我们是一七年校秋招嘛，一八年其实就已经对我们来说春招了，对于我们一八届的毕业生来说，所以一七年的时候那就是房地产的，呃，特别兴盛，那个时候房产真的是对于我们九零后来说真的是一个太贵的一个东西了。在流通上真的是，嗯，所以我当时只考虑了这两个行业，也只投了这两个行业、啊。嗯，那我当时的考虑，其实我很早之前就考虑择业这个事情了，因为其实就是我觉得我大学的时候参加的实习特别多，然后基本上就是实习一门就排除一门，就是大概知道了自己到底喜不喜欢这个行业，能不能干。我记得大二的时候，那个时候我们上人格心理学课程，然后当时呢，老师让我们填了一张职业的一个兴趣表，然后就是你填了这些因素，然后最后给你推荐一个相关的职业。我当时做那个问卷的时候，然后给我的答案是公务员，我非常的反感公务员，所以我觉得就是，诶，一定。就是我一定不会选择去做公务员的，但是呢，那个答案好像就是又给了我一些启发跟思考，因为我本人是一个比较强的风险规避者，虽然我很开放，我可以接受很多新鲜的事物，但是我有非常强的厌恶损失，所以呢，就是那个时候让我开始去思考，我是不是呃更期望一份相对比较稳定的工作。然后呢，咱们大三的时候去精神病院实习，然后就那个实习以后，我去老家的精神病院实习了一个月，然后那一个月让我认识到，我绝对绝对绝对不会来做呃临床的医生。然后不管是从呃精神医学的这个同事，还是从住院的同事，他们都在跟我说，呃，对精神医学这方面，呃，科学现在没有特别好的方式对待很多病人，我们。想救救不了，可这些病人他们在这里，只是他们呃家人把他们抛弃在了这里。当然说的可能是偶尔的现象，但是就是在那个环境里，我觉得很压抑。而且在那个环境里的话，隔三差五就有警察来，然后来做司法鉴定。哦，我就觉得这个领域跟犯罪还有跟一些相当负面的东西接触太近了，我觉得我的心态不是很能承受。所以说，就是那段时间。相当于一个稍微比较极端的案例吧，让我同时放弃了把咨询和临床作为主业的这样的一个想法。嗯，然后大四的时候呢，我们当时呃为了拿教师资格证，所以当时是选择了去北京的一所高中去进行教师实习。嗯、然后那那个时候又让我把教师这个行业给排除了，因为其实我一直觉得当教师虽然很好，嗯、但是我有很强的青春恐惧症，我感觉带完一届再带一届我就老了。<笑>就是有个很强烈的这种感觉哦。当时也去采访过，就是在那个高校，在那个高中里面当老师那个师姐，师姐就说啊，她、哦、也很想逃离这个环境，但是呢，当你适应了学校的节奏，你就再也不可能去适应企业的节奏了。然后呢，嗯，所以那个时候我就觉得，也许这里也不适合我。起码在心理的那个学科，然后当实习班主任那段时间，让我觉得。哎呀，好像也没有什么价值啊！但是当时，<笑>我当时实习的那个高二班的班主任，他当时呢就很坚定的跟我说。我我说啊，北京好难留下、啊，然后买房也好难。他特别特别坚定地跟我说，那是因为你现在还上学，等你工作以后，你会发现这一切都不是那么困难。所以说，这个经历又让我好像对自己有了一点点信心，就是靠自己的努力去在北京扎稳脚跟，似乎也没有那么难。然后接下来就到了研究生的这个时期，然后研究生的时候，因为我研一下半学期去丹麦一个学期，所以就是在大家都在。实习也抢着就是积累经验的时候，我其实是有些晚的，所以说我刚回国我就立马开始投简历。我六月底我就到一个知名的呃互联网公司去实习了，然后那实习的三个月又让我对互联网产打了一个问号，我感觉真的是你要了解了你才有发言权。<笑>嗯。我们当时在的是一个呃，相当于是一个研究部门嘛，他相当于做的都是比较前沿的设计，三到五年的，然后可能你都等不到他上市的。然后在那里做了一段时间主事，然后觉得，哎，这也不是我想要的生活，<笑>所以接下来就马上到了九月要投简历了，所以我就辞掉了那份工作。其实实习也就只三个月，但起码上就就这这边来说，我把互联网学校医院。这些常规的大家去的地方都摸了一个底，然后我投简历的话，后来我想了想，结合我的专业兴趣，结合我未来真的想在北京长期留下来，就两个两个因素要满足，一个是高薪，然后一个就是呃可能有户口。那么这两个因素完全满足的话，那么可能就是银行和国企。所以我当时基本上投了我能想到的所有能够拿到户口机会的国企。啊。这就能看出来，我们俩真的是很不一样。我发现从第一期我们聊，我们就一直在说，咱俩真的是太不一样了。你从大二、大三、大四到研究生，你一直在探索自己的未来的可能的职业方向，但是。对于我来说，我从来都没有在毕业前想过这个问题。我的职业完全是在我一七年开始秋招的时候才会在思考我要做什么。就是我其实那个时候可能还没有想到择业那么远，但是那个时候当我去做了这件事情以后，已经开始尝试，已经开始尝试了。就在此之前，其实可能你也了解到，我之前还做过咖啡店，然后还去参加过一个、嗯。嗯，想要上市，想想要开公司的一个初创期的一个互联网 A P P 的项目，就是我其实做过非常多的实习，然后就是当你做完以后，然后你会发现，如果你把它当实习做，你可以，但当成终身的职业来说，不可以。所以就是我也很感谢过去的这些实习经历吧。所以对这个。未来的小伙伴们择业的一个很大的建议就是，如果你还不知道你做什么，你就去实习试一试。因为我觉得做学生实在是太快乐了，因为你有时间、哦。嗯，确实，我觉得大家各位听众朋友们听到，应该一定要跟茵茵去学习，就是在不知道做什么时候，就每一项都尝试一下。因为只有试了才知道自己到底愿不愿意去把它作为一个长期坚持的工作来去完成。毕竟你未来要工作二三十年，那二三十年如果做的真的是在一个行业或者在一个领域去深耕的话，要除了你能够善于或者是有这个能力去做这个事情之外，可能还是要有那么一点点，就是要非常的 match 这个内容，也要打心眼里是至少是认可和喜欢的。对对，那对于我来说，我这个也没有尝试过的人，因为。我的实习经历非常少，我记得我从大学到研究生好像只有两顿实习吧，就是在大学毕业之后，在一家猎头公司实习过一个月，呃，非常短的一个时间。那当然也是国内的，嗯 ，top 3的一个猎头公司吧。当时是一四还是一五年？那个时候是给一些银行做一些招聘，然后经常打电话、嗯、啊，做猎头。然后还有一个实习经历就是。呃，和茵茵是一样的，就是去为了拿一个教师资格证，然后去,去学校去当老师的一个实习。在我研究生的阶段，完全是跟着导师做项目，一直做项目，就根本就没有出去实习。对，其实所以对于我来说，我的职业探索是非常少的，基本上没有在各个领域去了解过，就直接到了一七年的秋招，直接去投简历。但是还有一点。其实从燕燕的那个介绍里面也可以说，我觉得做一些所谓的性格测试和一些职业相关的测试，我觉得还是有用的。有用的，用的就大家不要觉得说这是伪科学，还是什么，这其实是科学的。一般来说，能够发布的量表，其实它都是经过一些信效度的检验的。还是有，还是值得一做的对。你刚刚说到量表，然后我想提到一个还对我影响比较深的量表，啊、其实职业这方面。有一个叫做盖洛普优势测验，这个当时是师弟推荐我做的啊，几百道题，我真的我很耐心做完了。然后呢，他当时给了我几个我的优势的领域，然后我的第一个关键词竟然是和谐。Harmony， 我当时都震惊了，那、嗯、怎么会是和谐呢？但是这几年的职场翻了很多跟头，我发现，哎，原来就是我的这个有一个核心的特质在，<笑>所以我觉得大家一定一定要多做一些量表，更好的帮助你来了解自己。嗯，确实，其实我虽然是量表这个方向的。<笑><笑>道长是这方面的专家，这个、绝对的。测过这个，因为是这个方向，所以就比较擅长做这个两表啊。那真心实意的，因为做两表，你要是要靠直觉，要靠你的第一想法啊去做这个事情。那做完之后的结果，其实也许会出乎你的意料。哎，为什么给我推荐的是这个？或者是觉得哎，怎么给我定性成另外一面？可能它是你内在的一个形式，只是你目前没有感受到，因为你没有在那样的环境下。但我觉得完全可以作为你未来选择的一个参考，啊、嗯，比如说像我之前做一些能力测试，可能会对于我的评价是非常有领导力和执行力的一个人，啊，但是呢，我不是一个特别有创造力的一个人。(笑) 哦， 所以对于新兴的行 业， 我可能不太适 合； 但是对于一些 呃， 就是蓬勃发展就需要嗯大量的人力的行 业， 我就是一个非常适合的一个执行者和一个完成项目的一个 人， 对。所以，对于我现在从业从事互联网行业，真的是天天真的是一个打工人。<笑>之前也在修修虎包，<笑>我也在拧螺丝。其实大家都一样。<笑>我觉得可能现在，如果说我们找工作的同学中，哪些人幸福感指数最高？呃，咱也没采访过啊。但是就从直观上来看，那可能还是教师啊那种行业。因为你实时的能看到你教书育人了，他成长了，可能还是咱们这种企业这个行业，它可能回报没有那么明显，所以对于我们自我价值的实现上面来说，确实是我们得再想想办法。嗯，我觉得。等以后我们可以安排一起请不同行业的人来分享一下目前的所在职场的一些感受，这块我们就不展开讨论。我们还是回到我们的主题，就是在你选择工作的时候，你需要看什么？那刚才其实我们说到，就是如果你考虑在一个城市定居，像北京、上海这种，那肯定你要考虑你的户口的问题啊。像北京户口拿到户口，可能就几个行业会有户口的名额。那上海可能是积分制落户啊，之前是，我也不知道最新的、嗯。对，上海会更容易一些。对，那如果说在其他城市，其实户口是很容易落户的话，那你就要考虑你在这个行业适不是适合，以及这个行业你所在这个领域的职业发展路径是怎么样的。比如说，哈哈又回到一七年那个时候，那个时候的房地产是巅峰，但是现在大家都知道房地产，呃，在缓缓的。啊， 我们不多 说， 但是大家都了了解这个领域。那个时候在一八一九 年， 其实裁员是比较严重的。那现在到了二一年、二二 年， 其实现在都是互联网裁员是非常重的。所以其实每一个行业它都是有一个坡度的。那在选择了这个行业之 后， 我们也要能够理解或者适 应， 说这我们自己随着这个行业也属于一个不同的一个坡度的状态。那我们就要来调整自 己， 是继续在这个行业深 耕， 继续 啊， 不能说卷。继续<笑>做，还是说要另辟蹊径？这个我觉得是每个人还要考虑一下自己的目前生活的状态，你生活的选择。如果你是成立的家庭，需要有更稳定的生活状态，还是说你想要继续打拼事业？我觉得不同的目的，你可能选择的工作和内容也是完全不一样的。这个时候就要看你怎么去考虑这个工作对于你来说它的价值是什么了。嗯，那我们。就来实际说一说当时我们找工作的一些经历吧，就是当时我们找到我们的第一份工作到底经历了什么。其实，找工作我觉得我总结了一句话，不知道大家是否认同。其实我觉得找工作就跟你找对象一样，或者是跟你买房子一样，就是在你的生活做重大决策的时候，那靠的就是天时地利和人和。赞同<笑>。哈哈，那我们就分别来分享一下，就是当时我们找到我们第一份工作的一些经历吧、嗯。好呀，你先来。啊，也行。我当时第一份工作是一个特别有意思的经历。首先，在这份工作的开头，当时 HR 邀请我去面试，是在周六的早上，就让我去。那个时候，我们的宿舍是在二环，然后公司是在五环外。周六的一大早八点，那个时候我起来之后，我就一直在犹豫，我要不要去面试？<笑>我感觉我一个是对于我来说，我这个人很懒啊，我要去到一个那么远的地方，然后呢，这个岗位呢还是一个，呃，一个新新兴业态的一个岗位，就是不是那种传统的岗位，比如说 HR 或者这种很成熟的岗位，是一个新岗位，所以我在想，这个这一次去面试值不值得我去？然后后来我当时。哎，就不愿意去啊，不愿意费那力气。我还给我妈打个电话，然后我妈就说：“去呗，反正也没啥事儿。哦”然后我想啊，好吧，所以才不情愿的踏上了这次面试的经历。然后我就从二环跑到了五环外，啊，然后我当时也觉得这个岗位其实机会挺渺茫的。然后去了之后，我们那个时候校招一面试无领导小组讨论。感觉这个面试形式已经离我很远了，那已经是好多年前的事情了。然后当时一面的主题竟然是 marketing， 哎，当时这个拿到这个主题就之后我就觉得我完了，<笑>因为我又不是学市场，不是学营销的，跟我的专业十万八千里。但我们小无领导小组里面是有学这个方向，然后当时在讨论的时候我都不知道他们在讲啥，然后我当时就说了一句，我说那既然。呃，我跟这个专业不是很了解，大家就尽情发挥，我帮大家记录一下。所以当时在那个小组的角色里，我就是一个记录员的身份，帮大家记一些观点，然后让其他人去阐述和最后的总结。然后在面试官问问题的时候，问我为什么会成为一个记录员，然后我就很直接的说明我这个专业的问题。以及说，那既然我跟这个专业不符，那我就只是来提供我目前能够记录的能力。然后当时在直接就是要现场来通知说一面通不通过，然后我们就在一个小会议室等待结果。我已经开始在看我要回去坐哪个公交和地铁的时候，然后过来通知我说我竟然通过了，这就是第一个神奇的点。然后通过了之后就立刻二面，然后当时。呃，二面我那个面试官特别巧，他是辽宁的，而且还是吉大毕业的。嗯<笑>、呃，说明他跟我妈是校友，然后我们又同时东北人，就一下拉近了一点关系吧，从地域上。然后我们就聊，然后在面试的过程中，我们就一聊聊了一个小时，就异常的顺利。啊、呃，经过了这么些年，我总结了一下，如果能和面试官聊到一个小时，基本上这一轮面试是稳的。<笑>稳了，稳了。对，所以当时结束之后，我又回去，也是现场等通知。然后过了大概一个多钟头，然后通知我二面也通过了。然后通过之后三面，三面因为总经理是在出差，所以不能够直直接三面，然后就调到了说待通知一个下一个时间。然后我就回去了。回去之后过了三天，在呃周二还是周三。下午直接告诉我说，啊、哦，可以三面。嗯、啊，对，三面的时候，直接那个是跟总经理面试，然后总经理面其实只面了十五分钟，但是面试完之后，直接过了半小时 ，H R 就打电话告诉我，可以拿到 offer 了。我就觉得，嗯，这个面试真的是异常的，充满了惊喜、惊吓和顺利。<笑>顺利对<笑>，然后我就拿到了 offer ，然后我就，嗯。好的，因为我我之前说我是一个不太费无用功的人。我拿到 offer 之后，就把其他面试在途的全部给拒掉了。<笑>我就是这么一个很直接的人。<笑>然后我就直接拿到这个 offer， 再也没有看其他机会，就专专门就是去写我的毕业论文了，就没有再考虑其他了。<笑>然后就这样，我就我就顺利的走上了互联网的行业，然后从事了一个新兴的一个岗位。啊、uh, ，就这个岗位，可能目前一个企业可能就几个人在做的一个岗位<笑><笑><笑><笑>、啊。互联网要三面嘛？我当时面的是一家呃银行，然后因为银行业的话，他们其实呃套路都比较固定。然后我跟我第一份工作的缘分其实很深刻，就是很多推手都在帮助我拿到了这份工作。我当时那份工作的话，他们投简历的是两千人，然后最终筛选留下来的只有十几个人，所以也是真真正正的百里挑一了，就确实还过程还蛮艰辛的，但是也算是异常的顺利。然后当时的话，我们应该是，呃，有一天我从互联网的公司下班，然后呢，我刷到了他们好像在进行一个什么宣讲会，我就报名了。然后宣讲会的时候呢，他就会呃根据大家的一个表现，无领导小组的一些讨论，然后给你发一个 pass 卡。我当时是拿到了一张 pass 卡。然后后来呢，呃就到了正式秋招的时候，先是过了他们银行统一的笔试。呃，笔试的话我也有认真准备，因为其实对于非金融行业的人来说，然后做银行的笔试会有稍微的一点点难，但其实也还好，金融的题。不会你就扔分儿就好了，你只要把行测的题还有英语题都能做好就可以了。我当时印象特别深刻，就是呃当时笔试的时候去大兴那么远的一个地方，然后呢跟我一起考试旁边有一个小哥搭讪上了，他是人大的博士、啊。我想哇，原来我在跟博士在一起竞争岗位，然后博士呢他当时他投的那个目标的机构和我当时投的那个机构，我们就是楼上楼下还挺有缘的。然后当时我们考题考的是一带一路，我都震惊了。<笑>然后那那那那个笔试的话，我是顺利的通过了。然后接下来就是一面和二面。一面的话，应该都是统一找的外包的这个人力公司，所以问的问题的话不会那么专和精，基本上还是以个人素质出发的，所以也很容易。然后二面的话就变成了就是全部都是当时银行的领导，然后。就是很大的屋子，然后有一个座位，你坐在那儿，然后你发现你面前坐了十几个领导，<笑>十几个这么夸张？非常夸张。然后呢，就是当时，呃，我感觉二面就是走个形式，完全看演员，<笑>因为为什么呢？ Oh. 因为他的时间非常短，也就三五分钟吧。然后自我介绍完了以后，然后几个领导给你提几个问题，也就 OK 了。而且他们不关注你为这个东西产生什么，他们只关注你。你当时回答的那个感受，那个 feel 怎么样？啊，当时有一个演员、啊，<笑>当时有一个领导，他特别逗，他问，哎，你学心理学为什么不去当老师？我震惊了，这个问题是要在二面问的吗？所以我就很实诚的说，我说我就铁了心想做互联网金融，<笑>然后老师不是我要考虑的行业，很明确的去说了这个事情。然后呢，其实二面，呃，除了此之外，我之前。呃，公开就这个公就就是我们当时那个相当于是呃公公开什么，我们叫宣讲会吧，宣讲会的时候其实已经已经刷了一波好感了。然后呢，之前我还参加比赛又刷了一波好感，所以说起码是这个最终的这个 offer 的机会，应该是我刷了两三波好感，其实才拿到的一个 offer。嗯，然后我发现他们对心理学的专业也就只收了一个人。也就是说，其实他们想要这个专业，但是他们不知道这个专业能干啥，所以最后招一个人进来先看看，大概是这样一个情况。然<笑>后、啊、我们当时那天去签 offer 的时候，然后那个 hr 全程连任何薪资待遇一个字儿都没透露，一个区间都没透露。然后三十多个人，然后让当时签 offer， 最后应该我们只签了十几个人。然后呢，呃，那个签那张 offer 的话是有违约金效力的。因为他会扣你三方，我们当时有一个小伙伴违约了，然后还交了一万块钱的违约金，所以说要签这种 offer， 真的还是要想好了再签。为什么那个小伙伴违约了？因为他去呃考了政策性银行，因为他觉得政策性银行可能未来发展更好。像我们这些其他小伙伴，虽然也有别的 offer， 但是当时就我们所了解，我们当时那个。不管是岗位还是公司都已经很好了，所以就是毫不犹豫的就签了这个 offer。签完这个 offer 以后呢，其实，嗯、呃、就我真的是找工作应该满打满算就三个月吧。那三个月其实还蛮辛苦的，就看了好多的机会，然后去尝试了很多，然后拿到这第一份工作我也非常的珍惜，然后感觉也确实是各种很顺利的因素的叠加吧，也就验证了刚刚提到的。靠天时地利人和，只有人的努力可能也不够，你可能还需要一些时机，可能恰巧这个岗位是适合你的，然后最后你们就 match 成功了。对，我觉得 match 这个点真的是非常非常靠缘这个字的，就是从后面的搞，找工作的经历也是能够感受到，就并不是说你投什么公司，你就有面试机会，甚至你就能够拿到 offer 了。所以就是在这个过程中充满了你不可想象的一些变量，嗯，然后我还想补充的一点就是，如果你找工作，你当时你想这个工作它能满足你的因素，如果说这份因素满足了，那就足够了，就不用特别特别贪心。就比如说我既然已经找到了国企这样的一个工作，我如果还贪心，我想要同一龄人很多，然后我想要特别特别。好 的， 下班一起玩的朋 友， 那可能就是贪心了。那么就是我当时找工作就要两个因 素： 高薪跟户口。既然他满足了 我， 那么我就足够的去感谢这份工 作， 因为他确实是因为这份工作让我有能力在北 京， 起码这几年能够先扎稳脚跟。嗯， 像茵茵就是已经刚才提到 了， 就是高薪和户口。嗯。然后像我的话，就是其实就是行业，然后薪酬也就差不多了，因为我又我确实没有想过要扎稳脚跟这一种，我可能只是想着趁着年轻挣一波快钱，看来我就是有一种短期效益在里面，长期价值稍微少了一点点。但我觉得这个就看在当下对于你来说最重,最重要的是什么，就对，在当下的选择里面能够满足。最，比如说我重要的有五点，能满足三到四点，已经是非常非常厉害的了。我觉得满足两点就很不错了。<笑>人不要太过于贪心，也不要太过于去比较，因为你在跟同龄人或者是一同找工作的人在比较的过程中，很容易错失掉一些机会，或者是把自己的重点找偏。所以一定要看重的是自己当下是最需要的是什么的。嗯。像有一些朋友可能会觉得啊，我拿到一个 offer 我不满足，那我还要继续面试，继续拿 offer ，我要拿好几个 offer ，然后来去评着看，到底哪一个会更好。我觉得这样的话，如果你是有精力或者是有这个时间，我觉得是可以这样去做的。但是在找寻的过程中，呃，可能有的一份工作可能占了一二点，有的工作占了二三点。其实最后的结局还是你要把最重要的几点列出来，有一个权重，然后来看哪个是最适合的。哦，千万不要眼花缭乱，也不要说一直找不到而特别的觉得很焦虑，因为有可能是那个缘分没有到而已。因为我当时找工作是其实十二月份找到的，并不是在八九月秋招的时候找到的，甚至我有朋友的工作机会是在春招的时候找到的，而且他的工作机会也是非常非常好的。对，所以可能会迟到，对，但大家不要太过于焦虑，也不要太过于难过，啊、嗯，就是等到那个缘分。<笑>而且我觉得找工作很多就是利用信息差，所以说大家多跟师兄师姐、多跟前辈打听一下，他们有什么样的一个择业方向，这个也非常重要。当时我来投那个国有银行，也跟赵赵的师姐也有一个关系，因为赵赵介绍他那个师姐，然后起码通过那份工作满足了这两个条件，那么我觉得也可以通过这个方向去试一下。虽然还有很多别的路啊，但是我觉得那个时候你可能多给你一个讯息，你就会多一个方向，也许那个方向正好是合适你的呢。对，然后信息一定要搜集全，再一个就是投的时候不要觉得。哎呀，考虑太多，先投了，后面再说。因为毕竟投是你自己可控的行为，而后面他能不能让你去面试，以及后面的公司发展遇到了什么情况，是你不可控的。所以就要把可控的事情先抓到手里。好，对的。那在找工作这一块呢，我们就先分享到这里。那我们毕竟是两个女孩子来分享找工作的经验，<笑>那不可避免就会提到另外一个主题，就是性别歧视。哎呀，说到性别歧视，我觉得可能在我上学的时候呀，感觉不到。对，哎，有啥性别歧视？顶多看看新闻，看看大家聊天，可能聊到，但没有切身体会的时候，你真的是感觉不到的。但是经过了校招，经过了社招，我真的是深刻的体会到了很多很多性别歧视。我现在已经把它当做是家常便饭。所以，女性听众朋友们。如果你在工作择业的时候遇到性别歧视，也不要焦虑，也不要太难受。我觉得这只是一个社会的常态，我们可能不一定能改，会好的、嗯。对对对，我们可能现在改变不了，可能未来等你成为了领导，你可以去改变它。对，所以我们就分享一下，就是我们关于遇到的一些性别歧视。我们茵茵有遇到过。这有啊，就当时我投那家呃国企的，因为是两个方向嘛，我可以填两个志愿。我投的另一个志愿，我们班很多同学投了，然后只有三个男生的简历过了，所以也就是我为什么没有去那个志愿的原因，就是因为他连简历的机会都不给，过简历的机会都不给我，不是说我能力有问题，而是因为我的性别是女孩，他只过三个男生的简历，这个真的太明显了。然后这是第一件 啊， 第二件呢是当时我记 得， 呃， 我们在那个毕业生群里有一个人发了一个九八五高校的一个心理咨询师的岗 位， 哎， 我 想， 哎， 实在不行我跨个行 吧， 然后我看了一个岗 位， 我觉 得， 哎， 要不我投一下 吧， 毕竟我也有这么多经验。结果一 看， 只要男生 啊， 告辞了。所以就 是， 其 实， 在秋招的时 候， 有一些只要男 生， 他们会很明显的表现出 来， 就是 你， 你都不用去观察。嗯，哎呀，其实关于性别歧视，其实有的是显性，有的是隐性嘛。那刚才茵茵说，就是有这种显性，他可能在写 JD 的时候就写了，可能只招男生啊。那、嗯、有些就只是在筛简历或者面试过程中，他们会有倾向性的只选男生啊、嗯。像我遇到的都是隐性的，就我，所以我其实最开始第一次遇到性别歧视的时候，我当时真的是非常的难受。我第一次遇到 是， 我面临去面试一家房产房地产公 司， 嗯， 比较呃 top 的一家房地产公司 啊， 然后面试的岗位是 HR， 然后当时因为去面的那个 HR 的那个面试官是我们的校 友， 啊， 虽然不是我们专业毕业的 啊， 但是我们的校 友， 所以当时其实面试聊的时候还是蛮愉快的。就是在那个那家公司当时的面试经历是还 OK 的，而且在面试结束之后，那位校友还加了我的微信。结果我在面试结束回去晚上的时候，他就微信来问我说，我的同学中有没有男生也想来面试。我当时当时那个时候还自己还很幼稚啊，没有什么社会经验，我就觉得那可能是因为他们也想招一些男生，所以来跟我打听有没有同样毕业的。我们的男同学嘛，然后我当时就因为那天是晚上，我就当时回复他说，我说我明天去学校，然后问一问我同学，因为毕竟我们实验室有一些男生在面，所以我说我说命，问一下我的同学是不是有这样的，就是，呃，想要找这份这样类型的工作，帮他去问，然后他就说了个好的，然后再也没有联系过我这位校友。他既没有告诉我面试是否通过，也没有告诉我说他是否还有就是想要再了解什么内容的。然后过了几天，我跟我班上的同学聊天的时候，我们班上的男生就直接告诉我说这家公司的 HR 找他，而且他们已经面到了后面了。然后那个时候我就，哦、啊啊，那个。你知道我当时从第三方，相当于从我同学那里知道这个消息之后，我当时是震惊的。我当时终于明白什么叫做旁敲侧击，好像侧击可能这个 s 词也 bad， 但是我当时就特别的，嗯、就觉得很失失望。哎，还是我觉得，就我感觉，如果说你不想要我，你可以直说，或者说你说面试不通过，结果是你直接不再联系我，然后再去联系我的同学。他不知道他是用什么样的方式找到了我同学的方式那个联系方 式， 然后让邀请他们去面试。啊， 呃， 其实这个事情我觉得他做的很不地道。我对那家公司也是印象分一下就是打了很大的折扣。啊， 其实我之前参加那个国企的面 试， 他们因为想要心理学的学 生， 然后让我在我们班开开了宣讲会 ，OK， 我都可以。所以我们班有非常多的人为什么来 了？ 呃，这个银行这个行业当时很得益于我们那个宣讲会，然后呢，我当时也像工具人一样去做了。我觉得最后还好，结果是他们从那么多人选了我。如果说他们只是把我当一个工具人，然后把我们同学都招来，然后最后又把我一脚踢开，那我一定会非常非常的给他减分的。哎、啊，我就是有点工具人的角色嘛。HR 真的会这样？就我，<笑>我我我之前我还有一个同学他在呃。B A T 某某公司，他的面试机会就是有个 H R 打电话问我，我我说我已经有 offer 了，我给你推荐我们班同学、哎，很多我们班同学的 offer 都是这么拿到的，也不是说我来这里邀个功，但确实是啊、呃、信息差，或者是说 H R 他们那里就想要这个学校这个专业的学生，然后可能那个 H R 他后面又加了两个字男生，对啊，所以我当时真的是内心是稍微有一点点愤怒和恼火的。所以那家公司，嗯，包括那个校友啊，我都不想再有任何的联系。然后后来在一八年的时候，我听说那个公司裁员了很多人，那个校友也走了之后，我非常的开心。<笑>这就是人性的自私。<笑>嗯，没有办法，我真的就是那家公司现在可能也，哎、啊，现在房地产本来就对吧？对对，那家公司也不太好，我就觉得，哎、嗯，谢谢，谢谢你当初没有要我。<笑>这是我第一次感受到性别歧视，我当时真的是脑子一懵，有愤怒，有苦恼,恼，有生气，啊、哦，有失望，就真的是一股脑的，嗯。然后后面，哎，校招真的是什么都遇到，后面又又遇到了一次性别歧视。那家公司，嗯，我也不说是哪一家公司嘛，反正就是某非常世界知名的公司，嗯，然后。来来北京来招聘，啊，嗯，因为他是在另外一个城市 base 地、啊，然后他过来招聘是包了一家酒店，然后所有的学生都在这家酒店去群面、单面，然后包含最后的英语考试之类的。我是我们都是结伴嘛，我们很多同学就是一起去参加面试，那肯定分组没有分到一组，就跟我一组也都是啊。就清华、北大的那些，对吧？人大就这些人，大家就不同学校的人会分在一个组做群面。啊，然后我当时也是，呃，就是一路过关斩将吧，从群面到一 v 一，然后一 v 一，我当时最后一面面的是亚洲区什么人才总监，就到了这样一个级别，然后也面完了，然后面完之后就是一个英语考试，哎、呃，大家都知道英语考试就是，其实也就没有什么重要重要性，就正常考个试就结束了。当时我从早上过去到面试结束已经是晚上了，大概晚上七八点就全部已经结束了，然后我就回去了，就已经全部通过了，其实就等一个电话就可以了。然后果不其然，第二周我就等到了 HR 的电话，然后直接电话里就开始谈薪酬了，然后就问期待的薪资是什么，然后呃 ，base 地在哪里，就是这样来聊，然后聊完之后。重点就是在聊完之后就没信儿了啊！ Uh, 我以为谈心就已经到了要给 offer 的地步了，我也这么以为的呀。就哎，所以就是在这里，就是像刚才我说的，这其实是你不可控的，就已经谈到薪酬了，并且已经给了他薪酬，他也 OK 了。然后就这个电话结束之后，他再也没有联系过我。哎，然后我就去。又是后面跟同学聊，我又知道了，就是因为我是跟我们班另外一个男生，我们两个人同时通过了所有的面试，然后也在同一天接到了同样的电话。那我就想，那是不是因为我的薪酬报高了？然后我就去问那个男生，我说你薪酬报了多少？然后最巧的就是我们俩报的是一样的数。最后那个男生拿到了 offer， <笑><笑>这个男生拿到了 offer， 好吧，<笑>他他他还要角逐一下是吧？然后排除所有干扰项，然后最后选性别是吗？<笑>虽然我不知道最后的选择的条件是什么，但是我当时还是、哎，还是一种很失落的，嗯，然后我又很庆幸的是什么呢？那个男生。拿到了这个 offer， 毁了这个 offer， 因为他签三方了。但是呢，他拿到了非常大型的国企的 offer， 所以他为了北京户口，然后就拒绝了那家公司，毁了三方。你要是要了我，我肯定啥也不是，就直接去了，<笑>直接换个城市了。<笑>我觉得那就是相当于 HR 在选择这个人的时候，他没有。想清楚都没有问清楚，像我是对于工作地或者城市是没有任何关系，但是这个男生是他是河北人，他非常注重户口这个问题，他就想在北京定居。嗯，对，哎，对不
1: 对？在我也是
0: 我们老家离北京近，所以说再加上我们老家呃没有这样适配于我专业岗位的这样的一些机会，所以我也是很明确就是要来北京生活和定居。所以要别的城市，其实上海的面试我去过一次，但是当时那个面试我并没有抱抱很大的信心，因为一个比赛直接拿了上海的那个终面的 offer 的机会，然后就是在面试的路上，我还在跟导师们开组会，然后去面试的时候，当时那个因为那是我第一个面试，因为直接拿了终面的 offer， 所以就是早于我所有面试的终面。然后去面的也一般，然后我当时就知道，哎，这肯定没戏了。我觉得没戏也挺好，因为我其实打心眼里其实并不想去上海。嗯，哎，那你也了解我，其实我对于城市是没有观念的。我觉得哪儿工作，对于我来说，工作在哪儿，生活在哪儿，我就是这样一个自由又放飞的人。但是可惜他没有要我，啊，我就一直觉得我跟深圳特别没有缘分。没有关系，<笑>就。真的(笑) 是， 然后我第三次性别歧视又是那儿 了， 还是深圳的。对， 哎， 不去了。就第三次非常简 单， 就是 HR 给我打电话说这个岗位很富很匹 配， 然后问想有没有兴 趣， 我说有兴趣。然后那 HR 说那我问一下那个负责的呃业务的负责 人， 然后我去问一下看安排面试。结果第二天电话就回来了。不好意思，我问过业务负责人，他们只招男生，很抱歉，以后有机会再合作。这个这个经历真的是很简单，第二天就结束了。哎，我社招的时候也类似，基本上大家会很想要男孩，然后如果你不是男孩的话，会问你的婚育状况，所以我才觉得女孩如果要跳槽的话，机会很宝贵，可能不能像男孩那样。就是他有很多次跳槽的机会，对于我们来说，可能每一次跳槽都是要慎重的考虑和选择。哎，这个女性到了我们这个年纪，涉及到婚姻、生娃，这个对于选择工作比男生考虑的因素就要更多了。是的，哎，这个后面我们可以再请我们准备要娃的朋友们一起来讨论这个话题。<笑><笑>好呀。行，总而言之，分享这个主题其实就是分享一下，就是大家不要把性别歧视看得很重。其实这个其实已经是一个很普遍的社会现象。那遇到了呢，我们就可以保持愤怒，可以有情绪，但是还是要继续去选择，继续去看新的工作岗位，不要停滞，因为这个它只是一时的而已。它也说明这个岗位实际上是跟你没有缘分的，就算你强行。想要要这个岗位，可能进去了也不太适合你，嗯，所以大家就觉得就认为这个岗位是跟自己没有缘分，错过就错过吧。哦、嗯，嗯，而且真的也会有公司，不管你是男孩女孩，只要你表现出了很强的能力，他真的愿意要你。是的，所以这个真的是一个是看公司的文化，再一个就是看你去的这个业务的这个团队，或者这个老板的一些想法，这个其实都可以影射出来的。嗯。所以大家不要觉得说，哎，性别其实很难，女性太难，女性确实难，但是我们也会遇到更好的。好，那我们可能就到了一个最后的一个小的主题，就是关于未来的职业发展。其实刚才我们在第一轮分享的时候，茵茵其实也提到了，其实，在我们那个时候毕业的时候，哪里想得到所谓的未来十年、二十年的职业发展？根本预测不到，<笑>那个时候我们就叫最最难毕业季了。我们怎么想到一年比一年更难？<笑><笑>是呀、啊，所以到了现如今，虽然我们已经工作四年、四五年了，但其实我们依然无法预测啊。可能茵茵可能会好稍微好一点点，但对于我来说，可能因为身处于不同的行业，对未来预测其实是更难的。我现在就是也没有特别乐观的预期。我当时选择跳槽的一个很大的原因就是，嗯，就是还是想有一点变化。而且我现在选择跳槽，相当于是缩窄，是就是进一步明确了我的职业范围。我就想干这件事儿，然后我认为干这件事儿，我还有机会。如果说将来在国企或者是银行这个行业不继续干了的话，我还可以去读博、去深造、去当老师。呃，就是他还是有别的一些分叉的路，我觉得可以选。这个也是我当时为什么果断的辞职，然后选择了专门的做精这件事情。因为我现在做的岗位和我心理学的身份会更加匹配，比比起我之前跟心理学身份脱离太远，我觉得专业和经历还有岗位内容如果有加持的话，我未来就算是遇到一些比较强的变动，然后也有很多好的办法可以适应它。嗯。其实，像我们走职业路线，一般从普遍社会意义上来讲，会分为两类嘛。一种是走专家路线的，然后一种就是呃一一一种就是走这种业务路线，就比如说呃就是晋升啊。那专家可能是更专业性更强一点，走专家路线的话，那可能不同的路线对于一个人的能力要求、能力模型完全是不一样的。哦、嗯，那可能对于茵茵来说，可能听上去茵茵的感觉更像是走专家路线。对我们这边的话，就是专家路线跟管理路线。然后专家路线的话就，就就是你做这个业务做精；管理路线的话，就是你来管人带团队。我在没有经历职场的毒打之前，我曾经以为带人带团队是一件很简单的事情。再加上我有非常多的团体辅导的经历，带那种团体的经历，我以为很简单。但是到了复杂的职场上，觉得自己的道行还是太浅，可能还需要修炼。所以目前来说，定的目标是我觉得更容易实现的，去走专家路线。嗯，那其实对于我来讲，我还没有想好我会走什么路线。哎，其实听听过来，大家也比较了解我这个人，可能比较临时性的去想一些问题，没有太怎么思考长期的一个情况。我可能现在觉得，我现在在这样一个年龄阶段，在目前的岗位上，更去成熟的去运营，然后更去成熟的，呃，去面对各种挑战和项目，我觉得是目前我需要去做的啊。至于说再过个两三年，可能我到了三十家以后，那我面临可能不管是行业的选择还是职业道路的选择，其实是我目前还没有去想好的啊。但我认为，其实没有想好也是属于一个很正常的状态的。大家不要认为什么事情人都能够想得很清清楚楚、明明白白，因为变化无处不在。你可能你一白天这个行业就没了。对，所以也我这个人可能也乐观啊，就也不是说没有想好是好事，也没有说是坏事，但至少保持一个就是继续努力工作，然后继续让自己更强的一个心态。我觉得只要时刻让自己做好准备，其实不管变化什么时候到，比如说裁员，对不对？这<笑>是我们这个行业目前最新的新闻了。每一天的新闻都是哪一家公司有裁员了？嗯，对。所以不管变化哪一天到，我觉得做好准备，至少在自己在工作能力上是 OK 的。那如果能力上是 OK， 就算哪一天真的可能是被迫要选择重新选择行业，或者是重新选择岗位。也希望自己是能够胜任的就可以了。哦，这是我的一个心态。嗯、所以，当然可能这样的心态，同时面临的可能是更多的焦虑，因为你没有想好嘛。那未知可能就是焦虑。但我觉得，呃，在现有的办法下，就是还是让自己更专注于现有的工作任务就好了。我看到了很多人，就是换了行业以后。那他可能也在自己创业，也在干点别的。我觉得就是人始终要保持旺盛的生命力，不管外界怎么变，我们自己一直去有坚定的克服这个困难的心，那我觉得就已经很不错，很足够了。就外界我们控制不了，但我们可以控制自己嘛。嗯，非常棒。那今天就到这里啦。对今天的职场讨论就到这里了，然后未来我们可能会讨论更多我们在职场上面临的困难。这一期主要是跟大家分享了一下职业的选择，然后我觉得职业的选择和你人生的道路是相互成就的，所以也希望大家在选择第一份工作的时候，借助好天时地利，也要自己足够努力才行。嗯，好的，那谢谢大家，感谢各位听众朋友们的收听。那这一期来点噪音就到此结束啦！欢迎大家在苹果播客、小宇宙、网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅关注我们的节目。如果你有好的话题，也可以留言给我们哦。再见。